0: Abschnitt 4 von Der Roman der Zwölf Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Mel. Der Roman der Zwölf Zweites Kapitel Im Frauenclub Fräulein Holmsen war zum Lift gelaufen, um sich nach dem dritten Stockwerk hinauffahren zu lassen. Ihre Lippen zuckten, und der Kragen wurde ihr plötzlich so eng, als ob sich eine große Hand dazwischen zwängte und sie an der Kehle wirkte. Sie wandte sich ab, damit ihr der Liftboy nicht ins Gesicht sehen sollte. Aber in die Wand war eine große Spiegelscheibe eingelassen, und ihr eigenes Gesicht starrte ihr entgegen. Abscheulich! wie kreideweiß ertern gegen das rote Haar abstach, und jetzt trieb der Zorn über ihre eigene Dummheit ihr gar noch rote Flecken auf die Wangen, wie sie sie manchmal bekam, wenn sie sich zum Genusse schwerer Weine verleiten ließ. Sie machte sich mit ihrem Taschentuch zu schaffen, um ihre Aufregung zu verbergen, und fegte, als sie oben angekommen war, rasch atmend, seideraschelnd durch den matt erhellten Korridor, so eilig, als ob sie sich verfolgt wähnte. Ihr Zimmer war unverschlossen. Sie trat hinein, warf die Tür hinter sich ins Schloss und taumelte auf das kleine Ruhesofa hin. Jetzt durfte sie endlich losheulen. Ah, das tat gut. Sie schluchzte laut heraus, wühlte mit beiden Händen in ihrem roten Schopf und bearbeitete wütend ihren Schädel mit ihren kleinen Fäusten. Auf dem Schreibtisch brannte grün beschirmt eine kleine elektrische Lampe und im Lichte dieser Lampe häkelte eine alte Dame mit Holznadeln, eifrig an einem wollenen Schal. Das war Frau bolett Amundsen, eine verdienstvolle Wittfrau, welche immer Wollwaren für die grönländische Mission anfertigte, sofern sie nicht gerade mit Romanlesen beschäftigt war. Diese würdige Dame war erschrocken zusammengefahren, als sie die Tür so heftig zuknallte. Dann hatte sie die Brille mit den großen runden Gläsern von der Nase genommen, und in stummer Verwunderung das sonderbare Treiben von Fräulein Karin Holmsen beobachtet. »No, no, no nah, nä! brummte sie kopfschüttelnd. Dann warf sie ihre Arbeit auf den Tisch, erhob sich in ihrer ganzen massigen Größe und war mit zwei langen Schritten bei dem schluchzenden Mädchen. Sie ergriff es beim Arm und schüttelte es leise. »Gut, bewahre es. du do, in Karin.« jammerte sie mit ihrer durchdringenden, quäkenden Mannsstimme. »Lass mich los«, schrie das Fräulein, »rühr mich nicht an, hörst du?« »No, no«, knarrte die große Dame und trat beleidigt einen Schritt zurück. Aber dann tat ihr das arme junge Ding doch wieder leid. Sie setzte sich ans Fußende des kleinen Sofas und streichelte mit ihren dürren Fingern nur ganz zaghaft über das Fräuleins Kleid. Eine ganze Weile wartete sie so geduldig, aber dann ließ ihr die Neugier doch keine Ruhe. Ihr schrecklich kluges, studiertes Fräulein, das sich sonst immer so in der Gewalt hatte und über frauenzimmerliche Torheiten so mitleidlos zu spotten pflegte. »Aber nein, das geht doch nicht«, quäkte sie mit sanftem Vorwurf. »Sag doch, was hat man dir getan? Du machst dich ja ganz krank. Hast du denn gar kein Vertrauen mehr zu deiner alten Bulette?« da taumelte Karin empor, griff sich an den Hals und lief eiligst durch die offene Nebentür ins Schlafzimmer hinein. Frau Amundsen folgte ihr auf dem Fuße und kam gerade noch zurecht, um ihr den Kopf zu halten. Sie musste sich heftig übergeben. Schließlich richtete sich Karin auf, blickte zum ersten Mal mit einem verzerrten Lächeln der alten Gesellschafterin ins Gesicht und sagte, »Du tätest am besten, mir eine kräftige Ohrfeige herunterzuhauen.« Frau Amundsen war arg schwerhörig, sie musste sich den seltsamen Wunsch wiederholen lassen, und als sie begriffen hatte, schlug sie die Hände zusammen und jammerte in ihren höchsten Froschtönen, aber nein, aber nein über das Kind, was soll das denn nun heißen? Das soll heißen, dass ich ein dummes Frauenzimmer bin, das einfach Prügel verdient. Die alte Dame lächelte verschmitzt und rieb sich mit dem Zeigefinger die Nase. »So, so, so, dann verstehe ich. Litten Karin ist verliebt.« »Ach, Unsinn, davon verstehst du nichts«, fuhr das Fräulein sie unwirsch an und ging an ihr vorbei in das kleine Schlafzimmer. »Davon verstehe ich wohl etwas«, beharrte die lange Dame eigensinnig, indem sie ihrer Schutzbefohlenen folgte und sich wieder zu ihrer Arbeit am Schreibtisch niederließ. »So dumm, wie du meinst, bin ich doch nicht.« ich bin 57 Jahre alt und verheiratet gewesen und außerdem verstehen da auch überhaupt die allerdümmsten Weiber was davon. Wenn ein sonst vernünftiges Mädchen wie du sich so verrückt anstellt, dann ist sicher eine Mannsperson im Spiel. Hör du, sag's mir doch, wenn du auch studiert hast. In sowas hast du doch keine Erfahrung und da hilft dir auch kein Griechisch und Lateinisch. Da kann ich dir besser raten. Fräulein Holmsen zuckte nur die Achseln und begann langsam zwischen Schlaf und Wohnzimmer auf- und ab zu wandeln, um ihr erregtes Blut zur Ruhe zu bringen. Frau Amundsen wartete eine ganze Weile. Als aber das Fräulein durchaus keine Miene machen wollte, ihr sein Herz auszuschütten, nahm sie ihre Wollarbeit für die bekehrten Eskimos wieder auf und knurrte beleidigt vor sich hin. »Na schön!« »Wir werden ja sehen, wie du hinfällst. So übergescheite Damen fallen ja immer am ärgsten hinein, wenn sie keinen Rat von erfahrenen Leuten annehmen wollen.« Fräulein Holmsen antwortete wieder nicht. Sie ging ins Schlafzimmer, zog alle Nadeln aus ihrer Frisur und kämmte sich das Haar lange Zeit. Dann setzte sie sich auf den Stuhl an ihrem Bett und versuchte ruhig nachzudenken. Es war also doch wahr. Sie liebte diesen buckligen Riesen. »Natürlich!« Sonst hätte sie doch nicht diesen elektrischen Schlag verspürt, wie er da auf einmal so unvermutet vor ihr stand. Sie hatte ihn nicht vergessen können, all die Jahre über. Aber sie hatte das nicht als entscheidend empfinden wollen. Sie meinte, das sei einfach damit zu erklären, dass sie zufällig in der Zwischenzeit keinen Mann getroffen hatte, der auf ihre Sinne wirkte. »Dieser da«, meinte sie »sie«. Hätte ja doch nur auf ihren Geist gewirkt, weil sie ein solches Vergnügen an den feinen paradoxen Behauptungen und fantastischen Plänen empfand. War es denn wirklich möglich, dass dieser Mensch imstande war, sie auch rein als Mann zu berauschen? Und sie hatte sich so dumm verraten ihm gegenüber, als ob sie von ihm in ihrer Nacktheit überrascht worden wäre. So war ihr zumute. Wie wonnig musste es sein, so von einem liebenden Manne überrascht zu werden. Sein Erstaunen, seine Rührung, seine dankbare Huldigung. Köstlich für ein Mädchen, das alles in sicherem Liebesgefühl auskosten zu dürfen. Aber der da? Er hatte sich nur über sie lustig gemacht. Gespottet über ihre Treue, über ihre Verwirrung. En canaille hat er sie behandelt. Jawohl, denn wenn ein gescheiter Mann... Eine gescheite Frau seines eigenen geistigen Standes so mit Ironie abspeist, wie das erste beste Gänschen, das heißt Orkanei, behandeln. Wahrscheinlich spielt er diese Rolle des fantastischen Strebers, des genialen Willensmenschen nur, weil er sich gemerkt hatte von damals, dass sie auf solche romantischen Scherze hineinfiel. Vermutlich waren das nur glanzlich dafür eine amüsante Konversation, die er schon, wer weiß wie oft, als wirksam erprobt hatte, schwärmerischen Backfischen und verstiegenen Unverstandenen gegenüber? Die Geschichte mit dem Spitzenhandel gab ihr zu denken. Er war am Ende nur ein Abenteurer, nur ein Glücksritter, der in verschiedenen Gesellschaftskreisen nach Gelegenheit herumschnüffelte, um Geschäfte zu machen. Und was er erzählte von dem Testament des Vaters, das war sicher ein Schwindel. Vermutlich hatte er diese Niederträchtigkeiten gegen die Weiber irgendwo bei dem kräßlichen Strindberg aufgetrieben. Und sie, ausgerechnet sie, die kluge Karin Holmsen, war auf den Schwindel hineingetappt. So weit hatte sie sich in der Welt herumgetrieben. Sechs Jahre lang, so viel nette, kluge, liebenswürdige Männer hatte sie kennengelernt, Gute Partien hätte sie machen, reizvolle Abenteuer erleben können, aber die ernstesten Werbungen, die reizendsten Versuchungen, waren an ihr abgeglitten, weil sie von ihrer hohen Lebensaufgabe schwärmte. Diesen unglücklichen Erben eines wilden Hasses war sie zu Erlösen berufen, diesen buckligen Riesen mit den harten Zügen und dem bernsteingelben Hauptschmuck musste sie den Glauben an das Weib Wiedergewinnen helfen. Das Opfer ihres Lebens wäre ja nicht zu groß gewesen für den Genuss der einen Stunde, in der er ihr das erlösende Bekenntnis abgelegt hätte, dass sein Vater ein Verleumder gewesen sei und dass sie, seine süße Karin, mitnichten nur ein Schwamm sei, schwer von der Kraft, die sie ihm ausgesogen, sondern vielmehr die heilige Quelle, aus der er sich Gesundheit und einen neuen starken Glauben getrunken habe. So hatte sie es empfunden alle die Jahre hindurch, und als er plötzlich wieder vor ihr gestanden, da war es ihr wie ein Gluthauch über die Haut geflackert, das plötzliche Bewusstsein, dass jetzt die Stunde für sie gekommen sei. So feierlich ernst war er ihr zumute gewesen, denn jetzt galt es, die Waffen zu erproben, die sie sich für den Kampf um diese Seele bereitgehalten hatte. Jetzt galt es vielleicht, sich zu schmücken für den Opfertod in Schönheit. Und er? Er hatte wohl nur einen Moment gestutzt, in der Erinnerung gesucht und dann gleich mit weltmännischer Sicherheit aus dem rechten Gedächtnisfach das bewährte Schema für die Konversation mit ihr herausgenommen. Reichskanzler, Gläserne Stadt, Lüneburger Heide, Fasson de Paris, weiter nichts. Und dann musste er schnell hingehen, um sich an der Stimme der Destin zu berauschen was er wohl sonst noch für wahnsinnige Bedürfnisse haben mochte. Er hatte ihr schmeichelein über ihre Hand gesagt. Vermutlich empfand er auch zuweilen die Notwendigkeit, sich das 175 cm lange Riesenhaar der Anatilak um den Hals zu wickeln, um sich gegen Bronchalkatar zu schützen, oder die Füße der Sahare zu küssen, um gegen das Podagra gefeit zu sein. Woher nur so ein Mann die ungeheure Frechheit nahm? Die gesamte Weiblichkeit mit ihren heiligsten Empfindungen für den Privatbedarf seiner Eitelkeit zu verbrauchen, wie eine alte Kokette, die Dutzende von Parfumflaschen, Salbenbüchsen, Puderdosen und Schminkstifte auf ihren Toilettentisch? Und was er nur mit dieser Destin hatte? Oh, sie wollte auch hier in die Oper gehen. Sie wollte doch einmal hören, ob... Aber nein, Unsinn. Schämen sollte sie sich. Sie wollte den Menschen nie wiedersehen. Nie. Sie wollte ihm Gleiches mit Gleichem vergelten. Die Verhöhnung des Mannsvolkes wollte sie sportmäßig betreiben. Eine Lebensaufgabe wollte sie sich daraus machen, dieses Geschlecht bis auf die Knochen zu blamieren. Uh, da fiel ihr ein, dass sie ja für heute Abend von ihrer neuesten Berliner Freundin, Bella Maßmann, eine dringende Einladung zum Diskussionsabend des Allgemeinen Deutschen Frauenbundes erhalten hatte. Dafür war sie just in der rechten Stimmung und sie sprang auf, trat auf die Schwelle des Wohnzimmers und herrschte ihre treue Beschützerin an. »Mach dich fertig, eins, zwei, drei, wir gehen aus!« Die taube Bulette hatte nicht verstanden, sie ließ ihr frommes Werk in den Schoß sinken und hielt die Hand ans Ohr. Fräulein Holmsen wiederholte ihren Befehl in einem Tone, der keinen Widerspruch duldete, und riss sich dabei mit nervöser Ungeduld das Teegewand vom Leibe, um sich für den Abend umzukleiden. Eine halbe Stunde später waren die beiden Damen unterwegs. Ende von Abschnitt 4 Aufgenommen von Mel